0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente.
1: Bandeirantes.
2: Muito bom dia, 9 horas 2 minutos, temperatura 15 graus e cinco décimos. Está começando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, do 94.9 FM, no nosso canal no YouTube, a live ao vivo para você acompanhar. E você pode falar conosco também, mandar a sua informação, a sua opinião pelo nosso WhatsApp 98061 0949, 98061 0949. Jornal Gente, até as 11 horas da manhã, levando para você a informação uma análise e a projeção dos fatos nesta terça-feira, 11 de julho, céu nublado sobre a capital gaúcha, previsão de um novo ciclone, a gente vai tratar deste tema aqui no Jornal Gente, detalhar a previsão do tempo, também saber o que está sendo feito para se prevenir da possibilidade de um ciclone com intensidade semelhante àquela tragédia que ocorreu em junho. Vamos falar também sobre o censo que revelou a queda de população em vários municípios gaúchos, dezenas de municípios, e agora muda o coeficiente do fundo de participação dos municípios, que é o dinheiro que vem para as cidades poderem se administrar. Esses temas estarão conosco aqui, os principais fatos do dia, o esporte também, desfilando aqui com as informações da reportagem, o comentário do Daniel Oliveira. E vamos em frente, levando para você todas as informações desta manhã de terça-feira. Na produção, a Ketlin Fontoura. Na mesa de áudio, Mário Almeida. Central Técnica com Norival Santos. A nossa equipe de reportagem. Toda a Bandeirantes levando para você a melhor, a mais qualificada informação. Nove horas, cinco minutos. Começamos com as informações do trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: A parceria Band BTN, Jorge Bittencourt.
3: Contrato um estagiário pelo CIRS e potencializa inovação na sua empresa. Ligue 51, mil. Muito bom dia, Sérgio Macalossi, a todos aqui no Jornal Gente bom nessa terça-feira. Movimento mais complicado agora para você que circula pela região do bairro Moinhos de Vento. Na 24 de outubro, tem acidente agora envolvendo dois carros entre a rua Dr. Timóteo. E ao Lavo Barreto Viana, então atenção nas proximidades do Parcão, um bloqueio parcial e o trânsito carregado, desde a rua Auxiliadora, na descida da 24. Movimentação mais complicada também pela Guete, nos dois sentidos, próximo a Mostardeiro, e também o caminhão, teve pane mecânica mais cedo na Cis Brasil, no cruzamento com a rua Bogotá, afetando o sentido centro. Conheça Conjuntos, nova plataforma do CRS e encontre o um novo estagiário para o seu time. Acesse crs.org.br conjuntos, CRS, unir ideias, móvel futuro. Sérgio.
2: Obrigado, Jorge. Agora 9 horas 6 minutos, o jornal Gente para a Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Médico, solicite o seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers, em defesa da boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. E abertura do Jornal Gente, as primeiras informações para a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e a democracia. 97 linha aberta para a reportagem Bom Dia Jean Costa.
4: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Entra em votação hoje dois projetos que dificultam mudanças nos símbolos do Rio Grande do Sul, entre eles o hino gaúcho. A partir desta manhã, por volta das dez e meia da manhã, a gente deve ter o início desta votação na Assembleia Legislativa tema este alvo de discussão entre os deputados estaduais do Rio Grande do Sul e que não foi votado em sessões anteriores por estes atritos entre os parlamentares. O impasse é a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado Rodrigo Lorenzoni, do PL, que pretendia impedir estas alterações no hino e outros símbolos estaduais, sem a aprovação de pelo menos 33 deputados. Também tramita, paralelamente a este projeto, um outro, de autoria do deputado Luiz Marenco, do PDT, que prevê que estas eventuais alterações sejam autorizadas pela população só que em um referendo, o líder do governo Frederico Antunes, inclusive do Progressistas Acabou redigindo uma emenda A esta PEC de Lorenzoni Que condiciona a aprovação das mudanças A aprovação de pelo menos 28 parlamentares Essa medida prevê também Que ambos os projetos sejam aprovados Portanto, tanto de Lorenzoni Quanto de Marenco Essa inclusive, Sérgio, é importante pontuar por aqui Que deve ter, deve discorrer durante a tarde É a última sessão antes do recesso parlamentar Quando os deputados saem hoje e Retornam apenas no dia 1º de agosto Volto com vocês.
2: Obrigado, Jean. Vamos acompanhando esse dia importante de votações na Assembleia Legislativa. Agora 9 horas 9 minutos. A hora certa para a CDL Porto Alegre sempre em movimento. E Bourbon Shopping tem muito de você. Temperatura 15 graus e 5 décimos para a Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na Sun Motors e Rede de Saúde da Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. É hora da prestação de serviços aqui no Jornal Gente. Serviço Bandeirantes
5: O Aeroporto
4: Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, opera visualmente nesta manhã de terça-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra dois atrasos e dois cancelamentos. Serviços da Trensurb operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trensurb Gilberto Echaure.
2: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Previsão do tempo que indica a chegada de um novo ciclone com possibilidade de ser tão intenso quanto aquele de junho. A gente vai conferir as informações agora com a Kathleen Fontoura. Bom dia, Kathleen.
6: Muito bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Temos mais um alerta para o Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira, com a formação de um novo ciclone extratropical de mesma força e magnitude ao que aconteceu em junho. O volume de chuva será intenso e as correntes de vento podem chegar a mais de 100 km por hora, principalmente no litoral norte. Hoje, a previsão é de tempo instável e chuva em grande parte do estado. Em Porto Alegre, o dia será fechado com previsão de chuva a partir do início da tarde. As temperaturas devem variar de 15 a 18 graus. No litoral, em Tramandaí, o tempo será chuvoso nesta terça-feira. As temperaturas variam de 15 a 19 graus. Na região da fronteira em Uruguaiana, a previsão é de céu nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite e as temperaturas devem variar de 13 a 17 graus. Gramado, na Serra Gaúcha, amanheceu com os termômetros marcando 12 graus. O dia será chuvoso e a temperatura deve subir até os 19 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura...
2: Obrigado, Kathleen. Nove horas, onze minutos e meio, no Jornal Gente, a Conexão Brasília.
0: Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: Para de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio e Master Hotels, acesse www.masterhotéis.com.br ou ligue 0800 000 2766 Bom dia, Rodrigo Orengo.
7: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. E depois da aprovação histórica da reforma tributária na Câmara dos Deputados, vem a fatura. E é uma fatura pesada que todo mundo vai ter que pagar. Né? E quem é que está cobrando? É o Centrão, é aquele bloco no Congresso Nacional que é o garantidor, o fiel da balança, o garantidor da governabilidade. Não adianta. O governo tem que negociar, tem que compor aí com o centrão, se quiser realmente ver essas prioridades aprovadas, né? Agora tem uma questão que é importante, né? O centrão é insaciável, né? então o centrão já faz parte do governo. Está lá em ministérios importantes, né? Três ministérios, por exemplo, com União Brasil, pelo menos indicações do União Brasil. Agora, a União Brasil não está satisfeito, quer outro ministério, quer trocar o ministro, a ministra do turismo e vai trocar, se é o Sabino, vai tomar posse. Né? Também ainda, o PSD, que faz parte desse centrão, também tem três ministérios, só que o governo precisa avançar, essa é a avaliação interna, que, e precisa estabelecer pontes aí com partidos que são necessários para grandes aprovações. É o caso do Republicanos, tem 41 deputados né? e está sendo cortejado ali para assumir um ministério, que é o um ministério simbólico, que é o um ministério dos esportes, né? ou do esporte, com Ana Moser, atleta olímpica, medalhista, né? reconhecida, e é uma pessoa que foi trazida para o governo para ter, e dar um caráter técnico. Né? Por isso que tem um movimento agora para tentar impedir que isso aconteça. Né? Já começou um movimento forte na internet com esportistas, Ana Moser fica... É, com hashtags, com manifestações públicas, né? e seria ruim assim, simbolicamente para o governo tirar uma indicada que veio com esse verniz, com esse viés, né, para dar realmente uma imagem técnica para o governo e abrir mão e colocar alguém essencialmente político. Quem está sendo cotado para o cargo é um deputado que é muito habilidoso, é um deputado jovem, de uma família aí, é, da política, que é Silvio Costa Filho, né? Quem vai se lembrar aí do governo Dilma, vai se lembrar do pai dele, porque foi líder do governo, Silvio Costa, é, e ficou muito conhecido por declarações, né? e ele sempre tinha tiradas, frases de efeito, né? Na época do impeachment, fazia às vezes lá de defensor da Dilma. Silvio Costa Filho, está no Republicanos, que é um partido muito ligado à igreja evangélica, e o governo, estrategicamente também, tenta estabelecer pontes com a igreja, é, e agora o que a gente vê é uma tentativa do, dos articuladores do executivo de fazer uma base mais sólida, é, mais coesa, não tão móvel como é a base, a base de hoje, onde, que, que há necessidade de negociar né, quando se tem grandes votações negociações profundas que passam por sempre liberação de cargos e emendas. Né? Isso não vai acabar, é muito difícil que mude essa lógica do presidencialismo de coalizão, mas o Centrão, claro que está cobrando agora, depois da aprovação da reforma tributária. E esse é um grupo, um grupo que é o seguinte: se não dá, depois retalia. Né? Então, essa. Esse é o modelo que continua existindo aqui na relação do governo com o Congresso Nacional. É, agora, além do Ministério do Esporte, também na mudança do Ministério do Turismo, é um grupo político que quer avançar mais. Então, está de olho na FUNASA, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E são, são áreas técnicas, estratégicas, importantes é, e realmente são questões delicadas aí para se tocar... Ainda mais por se tratarem de pastas ou instituições com grandes orçamentos, como é o caso do FNDE e também da FUNASA. Né? Por isso que sempre tá, tem grupos políticos de olho aí nesses ministérios ou nessas posições aí do chamado segundo escalão. A gente está de olho em Brasília, em tudo o que acontece e nas negociações políticas que continuam na capital, mesmo à véspera do recesso. Um grande abraço. Até mais.
2: Obrigado, Orengo. A Conexão Brasília para Cindy Lojas Porto Alegre é a melhor solução para o teu negócio. E Master Hotéis, temperaturas baixas e tarifas mais baixas nos hotéis Master. Fique quatro dias e pague apenas três em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Garanta até 25% de desconto em toda a sua estadia. Promoção por tempo limitado. Acesse www.masterhotels.com.br. Escolha seu hotel e faça sua reserva. Dúvidas? Ligue para nossa equipe de reservas no 0800 000 2766. Nove horas, dezesseis minutos, 15 graus e cinco décimos. Bom dia,
8: Guilherme Macalós. Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, o público da rádio. Antes eu vou começar aqui dando um alerta para o pessoal da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Então, se alguém estiver nos ouvindo, né, eu acho que seria muito prudente que uma equipe da, da Secretaria fosse designada tá, até a seguinte localidade, no bairro Bonfim, entre as ruas Tomas Flores, que é a rua onde eu moro, e a rua uh, José de Otão. É, que é uma travessa, na verdade, né? é, há ali uma árvore que está prestes a cair. Há uma grande movimentação de pessoas na localidade, porque há ali na esquina um mercado onde as pessoas utilizam para almoçar, para tomar café, para fazer suas compras. Há trânsito de pessoas idosas, de crianças. A árvore está basicamente na esquina e ela está caindo. E nós temos um ciclone extratropical, né, para chegar aqui no estado a partir de amanhã. Então, me parece que essa árvore não vai resistir a uma rajada de vento mais forte. Ela está inclinada, eu acho que foi devido ao impacto de algum veículo, porque ela aparece arrebentada em cima e foi retirada uma parte Debrou. das raízes. Então, a árvore está ela...
2: semi-arrancada. Semi-arrancada. Então,
8: semi -arrancada. então acho que seria prudente que alguém da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fosse até o local para podar a árvore e acabar com o risco porque essa árvore vai cair na cabeça de alguém ou em cima de algum carro.
2: Esse é um tema que é recorrente. Cada vez que cai uma árvore ou que tem uma tempestade que acaba derrubando árvores, é, o tema volta e precisa ser um tema discutido de forma científica e não apaixonada. Todo mundo quer uma cidade arborizada, todo mundo quer que se tenha uma boa arborização, mas precisa ser feito um estudo sobre a idade das árvores. Tem muita árvore velha, muita árvore que precisaria até ser substituída. eu estou falando aqui, eu estou reproduzindo o que já ouvi de biólogos, de gente que é especialista, que isso. entende do assunto, que sabe o que, é que precisa ser feito. Mas isso demanda dinheiro e tempo, é. porque para fazer essa análise, é evidente que vai custar dinheiro. É, uns anos atrás, é, se não me falha a memória, foi no governo Fortunati, havia um estudo que era em torno de 6, 7 reais, por árvore, o custo unitário para fazer a, a avaliação. Numa cidade que tem mais de 1 milhão sim. e 300 mil árvores, a estimativa que se tem, é, realmente é um custo bastante considerável. Mas é necessário que se faça. E eu sempre lembro aqui um, um tema, um, um fato que ocorreu uh, uns anos atrás em Caxias do Sul. O ah, primeiro Estarela. governo do então prefeito Pepe Vargas, hoje deputado estadual, que na Praça Central de Caxias, que se chama Dante Alighieri, era Rui Barbosa na época, depois trocou de nome, havia uma árvore chamada ligustro, que ela libera um pólen na primavera, libera o pólen que é nocivo à saúde humana. Tóxico. É tóxico. É, cria a chamada febre do feno. Que tinha uma pesquisa muito importante lá, um médico professor da Universidade de Caxias do Sul, Francisco Ferreira, eh, fez esse estudo e chegou à conclusão que aquela árvore plantada décadas antes para arborizar a cidade tinha essa característica e afetava a saúde humana. O então prefeito Pepe Vargas derrubou todas as árvores da praça e replantou outras não nocivas à saúde humana. Na época foi um escândalo, foi um... ele enfrentou lá uma oposição ferrenha. Hoje está lá a praça com suas árvores maravilhosas e tal, sem nenhum problema contra a saúde humana. Estou citando esse exemplo porque às vezes você tem que fazer alguma coisa é, de forma um tanto radical para ter algo melhor depois. Ah, que foi esse caso de Caxias do Sul. Em Porto Alegre é necessário que se faça um estudo de qual é a idade de algumas árvores, o que é que precisa ser feito, o que, é que os biólogos recomendam, o que é que. Não basta você ser um ativista a favor da ecologia. Isso todos somos, ninguém quer destruir o meio ambiente. Ninguém em sã consciência, pelo menos. Quem é que, é que não, não gosta seja... da
8: sombra de uma árvore?
2: Exatamente. Né? E que não seja. Uh, não esteja à margem da lei, né? desmatando, destruindo uh, por questões comerciais ou por. Pera o prazer, simplesmente. né? É, nós queremos uma proteção ambiental, especialmente de árvores. Mas árvores que estão, como esta lá perto da tua casa, quase caindo, é. certamente são árvores muito
8: velhas que talvez precisam ser substituídas. É, no caso dessa aqui, e eu vou só recolocar aqui a informação, que eu dei o nome da rua errada. É Antão de Faria. tá? Eu Sim. falei João de Faria, não, é Antão de, de Faria. Entre Antão de Faria e a Tomás Flores, bem na esquina. Essa árvore eu não acho que ela seja velha, eu acho que ela sofreu o impacto de um veículo. Sim, tem
2: mais isso. E daí isso. Ela,
8: é. ela foi para o lado. Eu não sei se é possível, de alguma maneira, recuperar a árvore, mas eu acho que seria importante que a equipe da secretaria fosse lá para averiguar, porque essa árvore vai cair se ela continuar do jeito que está. Para fazer uma avaliação, é. né? É.
2: 9 horas 21 minutos, Jornal Gente para Unimed, que tem gente aqui tem vida que tem Unimed. Médico, solicite o seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers em defesa da boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A Durg Sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. 9 h 225
0: Informação e entretenimento Prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes Rede Bandeirantes de rádio Informação e tecnologia Emissoras por todo o país Conectadas via satélite Por onde chegam as notícias Do que acontece no Brasil e no mundo É comunicação direta
9: Com a marca do jornalismo Bandeirantes Semana de estreia dupla no Cine Bancários. A coprodução franco-brasileira La Parle, que foi filmada inteiramente com um aparelho celular, estreou na sessão das 19 horas. A outra estreia, Seus Ossos e Seus Olhos, tem como foco os encontros e a comunicação no mundo contemporâneo. O ingresso custa R$ 12,00 de terça a domingo, com promoção de meia entrada nas quintas-feiras. Aproveite para conhecer o melhor do cinema nacional no centro de Porto Alegre.
10: A cidade da propaganda de Melo é diferente da vida real. A população sofre com o desmonte dos serviços e o descaso com Porto Alegre. Serviço público não é negócio privado. Nós, municipários e municipárias, queremos fazer o melhor para a cidade. Somos os que realizam o serviço público e queremos trabalhar com dignidade. Categoria Municipária. Venha para a Assembleia Geral, quarta-feira Dia 12 de julho às 19h No auditório Dante Barone Da Assembleia Legislativa Simpa, Sindicato dos Municipários De Porto Alegre Rádio Bandeirantes
0: Aqui você se informa
11: Tá querendo abrir O teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti Mas se o que tu precisa É vender online É claro que a gente te apoia da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é pra ti. Acessa sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora. O
6: Sebrae é pra ti.
12: Vem pra loja, vem pra esponqueado Chevrolet, inédito e exclusivo. Toda linha Onix Turbo com o seu carro usado na troca, mais 36 meses com taxa zero. Isso mesmo, seu usado como entrada, mais 36 meses de taxa zero e ainda opções de troco na troca. Tracker Turbo Premier com bônus de 8 mil e taxa zero. E linha Equinox com bônus de 12 mil, adicional na avaliação do seu usado, mais taxa zero em 18 meses. esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
8: Na vida o que não falta é poeira e buraco,
13: nada que um prêmio do Trilegal não resolva. Essa semana é para tirar o pé do barro com uma sensacional Toyota Hilux 4x4 cabine dupla. E atrás da Hilux vem ainda mais prêmios, vem Fiat Mobi e uma poderosa moto Kawasaki Ninja. Garanta o seu Trilegal, você ajuda a pai e faz sua vida. Muito mais...
0: Ô oh, oh, vizinho. Opa, bonita a grama, hein? Se você acha que a grama da agência vizinha é mais verde, venha trocar uma ideia pessoalmente no frente a frente. Um evento onde sócios e líderes das agências de propaganda
8: falam dos seus desafios num papo aberto e direto. O próximo evento é dia 13 de julho. Saiba mais em sinaprors.com.br.
12: Realização Sinapro-RS. Bandeirantes. da ADURGES, a ADURGES sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
1: Aprender a ler e escrever é
3: um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o Governo Federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro
1: para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br MEC e conheça as ações. Ministério da Educação. Brasil.
3: União e Reconstrução. Governo Federal.
2: 9 horas 27 minutos e meio, temperatura 15 graus e 5 décimos, a hora certa para CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E Bourbon Shopping tem muito de você. Vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Jorge Bittencourt.
3: Serviço premiado Chevrolet. Aproveite nossos e concorra a prêmios. Atenção agora para você que circula pela azenha No cruzamento com a Aérico Veríssimo, em frente à rótula do Papa, tem um ônibus parado na faixa da direita em função de uma passageira que teve um mau súbito e o SAMU foi acionado. Foi necessária essa parada de emergência desse ônibus. O movimento é um pouco mais carregado agora no cruzamento. Movimentação pesada também na chegada à capital ainda pela Castelo Branco, a partir da ponte do Guaíba, mas já sem congestionamento. Pela região do aeroporto, o fluxo mais intenso é no acesso para a trincheira da Ceará. Serviço premiado Chevrolet. Aproveite nossas ofertas e concorra a prêmios. Sérgio.
2: Obrigado, Jorge. Agora 9h29. O nosso ouvinte Benhur Machado manda dizer aqui, ó... É, no bairro Petrópolis ainda tem muitas árvores caídas desde o último temporal, o último ciclônio de junho, que foi no dia 16 de junho. 15 e 16, mas agravou no dia 16. E fala também do que nós comentamos aqui sobre o ligustro, Diz que é uma árvore asiática e realmente a floração dela é muito perfumada. É. Ela, tem, ela é muito forte é. e isso provoca uma doença respiratória que foi chamada é chamada de febre do feno.
8: Né? Quando plantaram lá no lá nos idos do no início do século passado em Caxias do Sul, ninguém fazia a menor Eu ideia sabia, do risco, Exatamente,
2: do era era cheirosa, né? uma é, planta é bonito, perfumada, tal. bonita, e é bonita realmente. Na né? natureza
8: nem tudo que é belo faz bem à saúde.
2: Exatamente. Obrigado, Benhur, pela audiência. 9 Abraço. horas 30 minutos, vamos falar, vamos seguir falando aqui de meteorologia, do tempo... Da previsão que a gente tem aí para um ciclone que pode ter, tem o potencial para ser tão intenso quanto foi aquele de junho. E isso nos assusta porque acabamos de viver essa tragédia terrível com 16 mortes e muita destruição, principalmente em cidades do litoral. Por isso a gente vai conversar agora com a meteorologista da Sala de Situação do Governo do Estado, Vanessa Guen. Bom dia, bem-vinda ao Jornal Gente.
14: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos
2: os O que, que a sala de situação nos diz neste momento a respeito desta previsão?
14: Bom, a partir dali da quarta-feira, amanhã, né, as instabilidades se intensificam em praticamente todo o estado, trazendo chuvas intensas, volumosas, e também destaque para os ventos que se intensificam em todas as regiões, soprando entre 80 a 90 km por hora chegando pontualmente aos 120 km por hora nas regiões da faixa leste do estado, devido ao avanço do sistema de baixa pressão para o oceano.
2: Esse, é, essa velocidade do vento, comparando com o que houve em 16 de junho, é mais intenso? É mesmo é, na mesma intensidade? Qual é a situação?
14: É um pouco mais intenso, sim, porque naquele teve picos de 100, 100 km por hora, não chegou a 110,
8: e esse já tem uma previsão de 120 km por hora, bem mais forte. Sim. Eu, eu, opa, Desculpe, Sérgio, você ia Acho perguntar? Falar, Não, falar. a minha pergunta era sobre a intensificação desses fenômenos aqui no Rio Grande do Sul. É, nós tivemos já dois ciclones em menos de um mês, e agora teremos um terceiro. Qual a recorrência disso no histórico do Estado? Qual que é o acompanhamento que se faz através da autoridade pública?
14: Bom, ó, grande parte é por causa das mudanças climáticas, né, o, toda a atmosfera mais aquecida, os eventos mais severos, e também a gente tem um oceano atlântico mais aquecido, que faz esses sistemas se aprofundarem mais a, quando avança o oceano. Aí ele uh, favorece as nuvens mais carregadas e intensifica chuvas nessas regiões que foram afetadas no último ciclone, né, no mês de junho. E agora
8: nesse da, dessa semana. Sim, mas e essa 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 reincidência, portanto, ela é um fenômeno, já que a senhora menciona aqui as mudanças climáticas, então recente. Quer dizer, nós não temos o histórico de ter reincidências de ciclones extratropicais, isso está se tornando frequente agora por conta da mudança climática, é isso?
14: Não, a a formação de ciclones extratropicais é extremamente comum no inverno, aqui assim, no Rio Grande do Sul, então, só assim, que com, com o somatório das mudanças climáticas, o, mais, a atmosfera mais acessível te favorece esses eventos mais intensos, mais severos.
2: Qual é a influência do Euninho nisso que está acontecendo?
14: Ele ainda não é tão importante nessa, nessa formação, mas pode ter alguma influência, sim, pontualmente. não não dá ainda para dizer que confirmar que é ainda so, que já é sobre a influência do olhinho, sabe?
2: Tá? Sim. Nós vamos ter, então, eh, essa intensidade de ventos, que é o que traz destruição, né, e um volume de chuva muito elevado. Essa vai ser a nossa tendência neste inverno de termos temperaturas mais altas e ocorrências desses fenômenos com mais eh, frequência?
14: Isso. A expectativa é que as temperaturas não fiquem tão baixas. Claro que por conta do inverno, alguma massa de ar mais polar avança para o estado, deixa as temperaturas mais baixas, mas por curto tempo, e, no geral, as temperaturas ficam elevadas, se for pensar na média mensal. E as chuvas, com certeza, vão, serão mais frequentes, tanto ao longo do inverno e também tendem a ser mais intensas na primavera.
8: Na análise que está sendo feito, monitoramento desse novo ciclone extra-tropical, Onde nós vamos ter, digamos, o olho? Onde nós vamos ter o potencial destrutivo maior? Que regiões devem estar sob um alerta e cuidados mais intensos?
14: A questão das regiões mais críticas, praticamente, todo estado, elas estão em atenção e podem vir a ter alertas ao longo da quarta, da quinta-feira mas a que chama mais atenção é né, para a região nordeste, leste, região metropolitana, litoral norte, pontos da Serra Gaúcha e também próximo ao, ao sul gaúcho.
2: Sim. É, bom, você é a meteorologista, uma das meteorologistas da sala de situação, mas evidentemente que acompanha as demais áreas. Né? O que, que vocês fazem é, em alertas às prefeituras, aos municípios? Como é que é esse processo para que todo mundo fique alerta e tente evitar ao máximo problemas que venham a, a ocorrer em função da ventania? Uh, a gente,
14: longo, já na sexta-feira, a gente enviou uma avisa, à defesa civil, aí ontem foi atualizado esse aviso, já com as áreas mais críticas, e a partir disso já foi repassado para os coordenadores estaduais e repassaram para as municipais para já se preparar para esse evento.
2: Tá bem, vamos seguir acompanhando então e torcendo que... Não seja tão, não traga tantos estragos quanto aconteceu no mês de junho aquela tragédia. Obrigado, meteorologista da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, Vanessa Guen. um bom dia, um bom trabalho.
14: Obrigado igualmente. Eu só gostaria de salientar para a população se cadastrar nos alertas da SMS ah,
2: para Qual é o número? É o
14: 4199, é um torpedo, um SMS no então, celular.
2: 40199, tá bem.
14: Isso, daí coloca o seu cep e pode cadastrar mais TEP, se preferir, 40199.
2: Sim, e recebe todos os alertas. Obrigado, um bom dia, bom trabalho.
14: obrigado boa noite a todos, obrigada.
2: 9 horas 36 minutos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, aí está o alerta então da possibilidade e olha, assusta, né, porque ventos de 120 km por hora nós falávamos de árvores, árvores ainda caídas eh, do temporal passado, do ciclone passado, o caso lá próximo da tua casa, que... Não se sabe se é vento ou se foi um acidente de trânsito, né? Ou se foi os dois. Ou as duas coisas, e, e isso preocupa muito e porque são ventos mais intensos nessa, do que em junho.
8: Tem tanta gente, Sérgio, que ainda sofre as consequências do primeiro ciclone?
2: É, não, tem gente sem casa ainda, né? Ah. Porque foi tudo destruído, foi tudo veio tudo abaixo. Não tem, não tem outra forma, em pouco tempo, assim, nem conseguiria reconstruir tudo, né? É uma informação muito ruim, né? Muito, mas temos que é, é, seguir acompanhando aí, torcendo que não seja tão grave quanto foi o de junho. 9 horas e 37 minutos. Para a sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós da CDL Porto Alegre somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Soluções capazes de tornar mais ágil, assertiva e segura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo de seu negócio. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar ainda melhores oportunidades. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Jornal Gente, para a Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers em defesa da boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. 9 horas 38 minutos o um intervalo comercial e na sequência, o repórter Bandeirantes. Jornalismo independente e cobertura
0: esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência. Avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço Ficamos com tudo À frente desse potente microfone Precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados Para que você pense Reflita Avalie Critique Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu seu, seu 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 E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas. Cobrar atitudes, esta é a sua Rádio Bandeirantes. Há 86 anos no ar.
12: A Rede de Saúde da Divina Providência conta agora com um centro de pesquisas próprio em parceria com o Centro de Pesquisa Insight. As duas instituições uniram-se para desenvolver pesquisas clínicas com metodologia própria e critérios internacionais garantindo, em primeiro lugar, o interesse dos participantes. A busca de novas alternativas terapêuticas certamente geram avanços indispensáveis para a saúde da sociedade. Rede de Saúde da Divina Providência e Centro de Pesquisa Insight cuidado um amoroso à vida
0: você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova e é claro sem perder a essência que você já conhece mantendo a tradição de servir comida de qualidade com cortes e carnes especiais restaurante churrascaria Santo Antônio a primeira churrascaria do Brasil há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
13: Bandeirantes Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre,
10: sempre em movimento.
0: Para nós da Unimed Porto Alegre, cooperar é unir nossas forças por um propósito, cuidar de vidas. Começamos nossa cooperativa com a união de 30 médicos. Hoje somos mais de 6.900 médicos atendendo com excelência em uma ampla rede própria e credenciada. No mês do cooperativismo, reafirmamos nosso compromisso com a saúde e com a qualidade em cuidar. Aqui tem vida, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Agende-se, evento presencial, dia 12 de julho, das 12 às 14 horas, o Tá na Mesa será com Raimundo Barreto Bastos, presidente da CE, Grupo Equatorial Energia, tema, os desafios na distribuição de energia, informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe, realização FederaSul. Apoio, Rádio
8: Bandeirantes mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o CENGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o CENGRS. Acesse cengi.org.br e conheça o nosso trabalho. CENGRS. Nosso maior projeto é você. Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da
7: UEFA Champions League? Promoção Quem é Banri Joga Junto, com Mastercard e Banri Sul na UEFA Champions League. A cada R$ 200 reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
0: Se importa para você, 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 estamos presentes. Bandeirantes. Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro, renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
6: Com vocês, o hit desse inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une.
0: Apoio Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. Uma emissora do Grupo Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada, fechada com a verdade. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança
15: e serviços.
0: Repórter Bandeirantes.
15: 9 horas 45 minutos. Repórter Bandeirantes, Banco Central divulga que o número de transações diárias pelo Pix bateu recorde por dois dias consecutivos na última semana. No dia 6 de julho, foram registrados 129 milhões e 400 mil pagamentos e transferências com a ferramenta. No dia seguinte, o número chegou a 134 milhões e 800 mil. No acumulado do mês de junho, foram registrados 2 bilhões 860 milhões de transações via Pix. Esse é o maior número da série mensal desde a série histórica iniciada em novembro de 2020. Atualmente, o Pix conta com. 405 milhões de contas cadastradas. No ano passado, a ferramenta foi a principal forma de pagamento utilizada pelos brasileiros, respondendo por 29% de todas as transações registradas no país. 946 informações de Brasília, capital federal, com a repórter Talita Almeida.
4: O ministro do STF, Gilmar Mendes, desarquivou uma investigação da Justiça Federal sobre supostas irregularidades e omissões envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. O caso corre sob sigilo. Mendes determinou ainda que a Procuradoria-Geral da República, a partir do relatório produzido pela Polícia Federal, reavalie as condutas de Bolsonaro, do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e outros integrantes do governo à época. Os envolvidos são acusados de crimes na pandemia com resultado morte, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação e comunicação falsa de crime. As acusações têm como base a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da covid para o ministro, o caso não poderia ter sido arquivado pela Justiça Federal do Distrito Federal por envolver uma autoridade com prerrogativa de foro, no caso de Pazuello.
5: Obrigado,
15: Thalita.
13: 9h47. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
5: na Cacau Show é o chocolate mais gostoso, vem provar. Tem descontos de montão, vem correndo, aproveita. O momento feliz hoje é Cacau Show. E o mês do chocolate começou. Cubre três tabletes de 18 ou 20 gramas por apenas 9,90. E dois tabletes
12: especiais de 100 gramas por 26,90. Acesse cacaushow.com.br ou passe na loja mais próxima e aproveite
10: Codyer, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
0: Reporter Bandeirantes. Você ouve na rádio Bandeirantes. Jornal Gente.
2: 9 horas 49 minutos, 15 graus e 7 décimos, a temperatura para Key Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na São Motors e Rede de Saúde da Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh
2: Bittencourt.
3: O Vieser Supermercados está comemorando os 37 anos. São mais de 30 mil em prêmios e um carro zero quilômetro. Faça suas compras em uma das lojas do Vieser e concorra a todos esses prêmios. Há pouco destacava a movimentação já bem melhor nas chegadas à capital pela região do aeroporto, Castelo Branco, e hoje não tem previsão de estamento do vão móvel da ponte do Guaíba. Portanto, trânsito liberado nas duas pontes, para você que faz trajeto entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. E atenção na Zona Norte, tem acidente agora envolvendo dois carros na Avenida Brasil, entre a Avenida Ceará e o acesso para Benjamim Constant. O Vieser Supermercados está comemorando os 37 anos. São mais de 30 mil em prêmios e um carro zero quilômetro. Faça suas compras em uma das lojas do Vieser e concorra a todos esses prêmios. Sérgio.
2: Obrigado, Josh. Agora, 9 horas e 50 minutos. Macalossi tem informação. Saiu o IPCA?
8: É. Se nós observarmos, nós estamos observando agora. Se nós observarmos, estamos observando. Muito, claro, bom, né? muito, bom. muito é bom. É, Boa, é a a importante construção. ratificar bem Eu, a, digamos, a observação. É. <risos> <risos> uh, se nós observarmos, constataremos né, uh, Que há alguns indicadores econômicos Que vão se tornando positivos Ontem, por exemplo, o boletim Focus uh, Veio com uma estimativa de crescimento a mais no PIB 2,2% né, O que já é bastante se comparado ao que se previa ano passado Quando uh, muitos estimavam 1% de crescimento E agora o IPCA foi divulgado registrando uma deflação de 0,08% em junho. É a primeira queda média dos preços desde setembro de 2022. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Em maio, o índice desacelerou para 0,23%. O resultado de junho foi influenciado pela queda no preço dos alimentos e bebidas. E também de transporte. Na economia, a inflação em certo nível não é negativa. É, em certo nível sempre existe inflação, que ela não pode ser descontrolada. E a deflação é considerada um fenômeno econômico negativo. Mas considerando que nós tivemos uma brutal elevação no preço dos alimentos, a deflação aqui ela é um indicador positivo para a economia. Isso mostra a importância do trabalho do Banco Central.
2: É, por mais que a gente não goste de juros elevado mas Esse tá é o freio né? da inflação. Está se colhendo Foi os resultados. Está resultado.
8: é. aí se colhendo os resultados. E vamos ver se agora em agosto, a previsão é para isso, que daí sim haja o início da diminuição da taxa de juros. Mas o efeito tá aí.
2: A inflação controlada ela pode ser benéfica para a economia, gerar crescimento. O problema é que nós temos um histórico muito ruim. Né? Brasil e América é. do Sul como um todo, especialmente Brasil e Argentina. O nosso um pouco mais distante, ficou lá nos anos 90 a partir do plano real, mas é um risco muito grande. E com um país com tantas desigualdades, o pobre, a pessoa menos é, é, aquinhoada, ela acaba sofrendo muito mais porque impacta nos gêneros básicos, é. naquilo que é necessário, alimentação. Moradia, as contas básicas, isso tudo pesa muito para quem ganha menos, por isso que a inflação é extremamente danosa. E tem um outro fator. Mas que né? bom que está sendo. Os índices estão é. demonstrando aí o, o, a consequência, o resultado da elevação dos juros, que também não podem ficar eternamente altos, porque isso inibe investimento.
8: Claro, com certeza. E uma taxa de juros de 13,75% é alta. É. Agora, tu falava sobre inflação, o impacto nela entre os mais pobres, ela impacta essencialmente os mais pobres, porque os mais pobres não têm como proteger o seu capital. Exato. Até porque eles não têm como poupar, eles não poupam, eles gastam né, pela necessidade de viver. Eh, todos os recursos deles são disponibilizados para as necessidades elementares. Não há, portanto, como o, a pessoa de baixa renda pegar as os ganhos delas e aplicarem em investimentos de renda fixa, que muitas vezes, por conta da taxa de juros elevada, acabam rendendo mais. É. Então, o, o, quem é de classe média alta e quem é rico, protege o capital, muitas vezes até mesmo da inflação. Agora, o pobre não tem essa opção. É por isso que a inflação é o imposto mais cruel para os pobres. É, o que ganha vai para a despesa,
12: né? É.
2: 953. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a Rede de Saúde da Divina Providência presta assistência integra integral e preventiva para a sua família. Assistência integral e preventiva para a sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br. Agora 954, Jornal Gente para a Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Gremers, em defesa da boa medicina. E sim de bancários, diga sim para quem defende você. Pioneirismo e inovação. Microfone
0: sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
11: O vazio sanitário do Maracujá vai até o dia 31 de julho, em municípios do litoral norte do Rio Grande do Sul. Com isso, os produtores estão impedidos de cultivar ou implantar pomar de maracujazeiro azedo, bem como manter ou permitir a presença de plantas vivas de maracujazeiro azedo em qualquer fase de desenvolvimento. A medida é válida para os municípios de Arroio do Sal, Capão da Canoa, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Terra de Areia, Torres, Três Cachoeiras e Três Forquilhas. O objetivo principal do vazio sanitário é o controle de vetores da virose e do endurecimento dos frutos do maracujazeiro. Outros fatores apontados para a instalação do vazio sanitário foram a importância crescente da cultura do maracujá para a agricultura familiar gaúcha e a sua viabilidade de produção em pequenas áreas. Ainda, a importância econômica adquirida pela cultura nos municípios do litoral norte do estado.
0: Agronotícias. Oferecimento
10: Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. A cidade da propaganda de Melo é diferente da vida real. A população sofre com o desmonte dos serviços e o descaso com Porto Alegre. Serviço público não é negócio privado. Nós, Municipários e municipárias, queremos fazer o melhor para a cidade. Somos os que realizam o serviço público e queremos trabalhar com dignidade. Categoria Municipária, venha para a Assembleia Geral, quarta-feira, dia 12 de julho às 19 horas, no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa. Simpa, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Rádio Bandeirantes,
12: fechada com você,
0: fechada com a verdade.
12: Você não pode perder o próximo menu Poa no dia 11 ao meio-dia, com o tema Atacarejo, o modelo que caiu no gosto dos gaúchos, com Antônio Longo, presidente da Agas, Carco Karkukinski, presidente do Grupo Imec, e Roberto Musnich, ex-presidente do Atacadão, online direto de Portugal, e Eduardo Outamari, vice-presidente da ACPA. É na terça-feira, dia 11 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menupo. Nesta terça, não perca! Apoio Rádio Bandeirantes Vai viajar para Gramado? Hospede-se no Hotel Master Gramado de domingo a quinta e garanta as melhores tarifas. Fuja do trânsito e das filas dos parques e restaurantes. Visite a cidade durante a semana e garanta descontos exclusivos, além de uma experiência diferenciada sem pegar filas. O Master Gramado é o hotel ideal para quem quer viajar com a família. Possui o mais completo Kids Club da região, com atividades que irão encantar as crianças e os papais. Garanta sua reserva agora mesmo. Acesse www.masterhotels.com.br
13: a nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências fortes A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando DNA raça forte. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Mais. Vem até uma de nossas lojas e vem a ser raça forte. Super Auto BR Ford. A única concessionária forte de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada. fechada com a verdade. Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos a clínica em Fox oftalmologia, oferece melhor para os seus olhos, profissionais experientes e especializados do tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares, catarata com implante de lentes, plástica palpebral, ceratocone, doenças da córnea, retina, glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser. Os doutores Cristiane Bins, Frederico Egres e Marcos Brunstein. Te esperam. Clínica em focos oftalmologia. Tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, barra Shopping Sul. Fone
13: 3024-8333.
2: 10 horas pontualmente, você está ouvindo o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, até as 11 da manhã, levando para você a informação, a análise e a projeção dos fatos. Vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Jorge Bittencourt.
3: A água que chega aos leopoldenses passa pela ampla estrutura do SEMAI, que é um patrimônio da cidade, Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. O fluxo melhorou pela zona sul de Porto Alegre, na Vicente Monteja principalmente, que no começo da manhã teve trânsito bastante carregado em função dos desvios, por conta do bloqueio total ainda na estrada Belém Velho, em função do deslizamento de terra. No sentido centro, o desvio acontece pela João Passuelo acessando a Vicente Monteja e João Salomone. E no sentido bairro, para você que vai em direção extremo sul, o acontece pela rotatória da Cristiano Kramer, seguindo a Avenida Rodrigues da Fonseca, e depois Vicente Monteja, pegando a estrada João Passuelo. A água que chega às leopoldenses passa pela ampla estrutura do SEMAI, que é um patrimônio da cidade, Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Sérgio.
2: Obrigado, Jorge. 10 horas, um minuto. É hora do esporte aqui no Jornal Gente.
3: Dupla Grenal.
12: Informação repórter KTO.
2: KTO.com, onde a diversão acontece. As informações do Inter com o Pedro Oliveira e do Grêmio com o Lucas Dias.
5: O Internacional se reapresenta amanhã desta terça-feira, depois de ter tido a segunda de folga. Agora os trabalhos são visando o jogo contra o Palmeiras, que acontece no próximo domingo, no Estádio Brasil pelo Campeonato Brasileiro. Mano estreia de volta a Patrick. Camisa 10, que não pôde jogar no último final de semana por estar suspenso, agora retorna normalmente à equipe titular. O Colorado negocia algumas saídas. A primeira é de Gabriel Baralhas, que tem uma proposta do Atlético Goianiense por empréstimo. Mas o Inter quer ao menos reaver parte dos 5 milhões que pagou pelo volante para tirar do mesmo Atlético Goianiense no início da temporada, a negociação ainda em andamento. Colorado também avalia a situação de Alexandre Alemão, atacante que tem proposta do futebol da Turquia. São duas equipes, o Cone Aspor e o Alanyaspor, Aspor, dois times que querem o Alemão. O Colorado pode se desfazer também desse jogador, já que tem Ener Valencia, Luiz Adriano e Luca para comandar o ataque de Mano Menezes. As informações do Inter, falou o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio realiza
16: na tarde desta terça-feira a última atividade antes da decisão de quarta-feira à noite na Arena contra o Bahia. Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Um empate leva a definição de quem vai ser o semifinalista da competição para as penalidades. Uma vitória do Grêmio no tempo normal leva o tricolor às semifinais da competição nacional. O técnico Renato Portaluppi tem apenas uma dúvida e é no setor de ataque. Luizito Soares, que vem jogando com dores constantes no joelho direito é dúvida. A tendência é que fique à disposição. Caso não atue, Vina pode ser o titular. Provável Grêmio tem Gabriel Grando no gol, João Pedro na ala direita, o trio de zagueiros com Bruno Alves, Bruno Vini e Kahneman e Reinaldo na ala esquerda. Vila e Carbajo, a dupla de volantes, Cristaldo mais à frente, Bitelo e Luizito Soares, ou Vina no comando de ataque. Vina que está sendo negociado com o futebol árabe, isso porque o atacante que chegou no início da temporada está emprestado pelo Ceará ao Grêmio e não deve permanecer no tricolor. O Ceará vai tocando negociações com o futebol do exterior e com o futebol árabe. E há já um desfecho bem próximo de ser finalizado e o Vina deve fazer a última partida com a camiseta gremista nesta quarta-feira contra o Bahia pela Copa do Brasil. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Lucas Dias. Dupla Grenal.
13: Informação repórter KTO.
2: Obrigado, meninos, pelas informações falaram aqui para KTO.com, onde a diversão acontece. Agora, 10 horas, 4 minutos, é hora da opinião em esporte.
0: Agora, na Rádio Bandeirantes, o comentário de Daniel Oliveira.
2: Bom dia, Daniel Oliveira.
17: Bom dia, bom dia, Sérgio, bom dia, Macalossi, bom dia aos ouvintes. Bom dia, é, ontem foi um dia interessante né, nas redes sociais. Né? A gente usa, pelo menos as redes, como um certo termômetro. Né? E ontem a hashtag Fora Mano Menezes estava entre os assuntos mais comentados no Twitter. Né? O Inter ele não consegue viver um momento de calma, um momento de tranquilidade. Né? É interessante porque o Inter vinha de uma sequência de bons resultados mas sua a derrota para o Fluminense, a estreia do Ener Valencia, a forma com que ele foi utilizado no time, para que ocorressem as críticas em relação ao trabalho do treinador. Claro que a turma que não gosta do Mano Menezes, ela aproveitou o momento. Né? E acho que algumas coisas, eu não vou passar pano aqui, acho que o Mano Menezes tem que ser cobrado por, por muitos problemas no time, mas ele não tem que ser cobrado por todos, né? É, e por que veio a crítica em relação ao Mano Menezes? Pelos fatores que eu externei. Agora, a gente não pode desconsiderar a apatia que o Internacional tem em determinados jogos. O Internacional é um time sem sangue, um time sem alma, um time que não vibra. É esporadicamente. É no famoso jogo de exceção. É contra o Independiente... E o Internacional joga assim, foi contra o Flamengo, mas no Pocho, o Internacional não é um time que tenha essas características que também são importantes para ganhar. Elas não são determinantes, mas elas são muito importantes. E aí, claro, de novo vem a corrente contra o técnico do Internacional, Mano Menezes, que ao meu ver não vai durar muito no Inter. Diante desse cenário que a gente está vendo, né, o Internacional agora, a gente tem que ver de que forma ele vai estar tá preparado para esses confrontos contra o River. Caso contrário, né, tem chances, riscos de ser eliminado e ser apenas um mero participante do Campeonato Brasileiro e se contentar, quando muito, por uma vaga Libertadores da América do ano que vem. Agora, o Grêmio joga o seu futuro. Na Copa do Brasil, nessa partida contra o Bahia. E claro, o processo agora é totalmente diferente, porque quem acaba dando as cartas é o Luizito Soares. O Grêmio está dependente na condição do Luizito jogar. O futebol do Grêmio, o rendimento, o desempenho do Grêmio contra o Botafogo foi excelente. Excelente. Agora, é preciso reconhecer que há poucos dias. O Grêmio jogou sem o Luizito Soares e o desempenho não foi bom. O Grêmio comemorou o empate contra o Bahia, não fazendo uma boa atuação. É, então, tem muito desta questão. É claro que qualquer time hoje que contrata o Soares é dependente dele. Mas esse time não pode, de repente, não conseguir jogar quando não tem esse atleta. E isso a gente está vendo em relação ao Grêmio. Mas que tem condições, evidentemente. O Grêmio é um amplo favorito, favoritaço, favoritíssimo, como queiram, é, para esse jogo contra o Bahia é. e seguir adiante na, Ô, Daniel, na Copa do Brasil. Eu aposto
2: Oi. até um placar, hein? Vai ser uns de 3 a 0 até uns 5 a 0 mano.
17: Olha aí, hein? Olha aí,
5: olha é. só a responsabilidade
2: eu do Grêmio. Acho, eu acho que o Grêmio vai patrulhar o Bahia. O Bahia sofreu
17: para empatar
2: com o Grêmio lá no segundo é, jogo e perdeu mal, o Bahia. primeiro jogo, é.
5: O
17: Grêmio, se tivesse jogado bem, com todo o respeito, já teria embalado o Bahia no primeiro
16: jogo. Claro,
8: claro. O, o Grêmio, se jogar o que jogou com o Botafogo no primeiro tempo e marcar os gols que não marcou, o ah, não, resultado Bahia... que o Sérgio mencionou aqui não é impossível, não?
17: Não, claro que não. Claro que não. Esse é o grande detalhe. Né? É, é, <coughs> é o, Grêmio, o Grêmio é um time que cria oportunidades, ele perde. né? A gente vê, por exemplo, o Vina, que está saindo agora. O Vina foi um jogador que também perdeu gols com a camisa do Grêmio, né? Foi mesmo que não jogasse na posição dele, né? Porque o Vina é o meia, é o 10, é o camisa 10 do time. Né? E jogou improvisado na, na frente e ali até acabou perdendo oportunidade. Então, se o Grêmio jogar o que jogou contra o Botafogo, que é um adversário que exigiu mais, tem mais qualidade, não tenha dúvida que o Grêmio ganha com tranquilidade a partida contra a equipe do Bahia. Eu acho que só o preocupante, talvez, possa ser a condição climática, né, gente? Que está se projetando realmente Sim. uma chuva. Um é. gramado que não é bom, chute de média distância, claro que o Grêmio tem jogadores que arriscam de média distância, mas daqui a pouco a gente sabe que esse tipo de situação ela pode equilibrar um pouquinho, né? se não no critério técnico, por, por falha de um goleiro ou de outro, né, a gente torce para que isso realmente Aliás, não aconteça e, 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 e o Grêmio consiga seguir adiante na Copa do Daniel, Brasil. Daniel,
8: tu mencionaste a questão climática, eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita aqui e daí eu, eu deixo aí para que você possa fazer as suas pontuações. Não há a menor possibilidade, dado o tamanho do ciclone que se aproxima, com previsão de ventos de mais de 100 km por hora de o um jogo ser adiado?
17: Olha, eu acredito que não. Nós tivemos uma situação assim, é... Acho que foi ano passado, né?
8: Não.
17: E num dia de jogo do Internacional. E o jogo acabou saindo. Não. É. O jogo acabou saindo. Eu não, eu não acredito que o jogo vá ser... Passei adiado. Só se, só
2: se houvesse um alagamento do gramado, alguma coisa que impossibilitasse aí, o aí, futebol, né? Pode e atrapalhar olha, muito o <coughs> torcedor que vai ao estádio amanhã, né? e,
17: e olha, vou dizer mais, às vezes nem assim, né? Que nós já tivemos também sim. jogos futebol sendo realizados a sem a menor condição, naquela máxima de que jogo marcado é jogo jogado,
2: né? É. É, pode atrapalhar muito o torcedor amanhã se, yeah, yeah, é, yeah. A, a se confirmar o volume de chuva. Eu tô, a, a gente já trouxe aqui a previsão do tempo, já entrevistamos a meteorologista da sala de situação, os alertas são importantes, aí são, é uma ventania muito intensa, acima de 100 por hora, e muita chuva. E a previsão do tempo que a gente tem no celular, eu estou vendo aqui, é 100% de chuva isso. amanhã e quinta-feira. Quinta São dois feira, dias exatamente. de muita chuva. Então, isso sim, pode atrapalhar muito quem pretende ir ao jogo, que é às sete horas da noite, um horário cedo, um horário da saída do trabalho, né, é, Daniel? e
17: esse, esse é um horário, Sérgio, e, e, e Macalossi, mais complicado para quem vai para a Arena, né? É. Porque você tem uma limitação de acesso, né, para a Arena. É um, é um local o torcedor não gosta, mas é a mais pura verdade. É um local que tem pouco acesso de chegada. É um local sim. complicado para chegar. Né? E, e nesse horário, ele é o típico jogo que vai ter gente chegando com bola rolando. Já não tem a menor dúvida.
2: Né? Ah, sim, sim, sim. É, muito cedo, né? Um horário muito cedo. Mas vamos acompanhar tudo isso. Daniel, você volta no Apito? Volto
17: no Apito uma da tarde.
2: Até lá, então. Um abraço, um bom dia. Um abraço, bom abraço. dia, bom programa. Obrigado, 12... 10 horas 12 minutos, 10 horas 12 minutos, temperatura 15 graus e 8 décimos, a hora certa para a CDL Porto Alegre sempre em movimento e Bourbon Shopping tem muito de você. A temperatura para aqui é Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na Sun Motors e rede de saúde da Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Está querendo abrir o teu ne próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti. Mas se o que tu precisas é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é para ti. Acessa sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora. 10 horas 13 minutos, temperatura 15 graus e 8 décimos. Qualidade e criatividade.
0: Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Vimos coisas incríveis: revoluções, pandemias, desastres, manifestações
9: Semana de estreia dupla no Cine Bancários. A coprodução franco-brasileira La Parle, que foi filmada inteiramente com um aparelho celular, estreou na sessão das 19 horas. A outra estreia, Seus Ossos e Seus Olhos, tem como foco os encontros e a comunicação no mundo contemporâneo. O ingresso custa R$ 12,00 de terça a domingo, com promoção de meia entrada nas quintas-feiras. Aproveite para conhecer o melhor do cinema nacional no centro de Porto Alegre.
0: Rádio Bandeirantes.
11: Bourbon tem, Bourbon tem, tem muito de cinema.
9: de você.
0: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção em Canoas na Rua Florianópolis 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
14: Economizar é bem você.
4: Comprar na Panvel é você bem.
12: Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genéricos com os menores preços é na Panvel. Toda semana muitas ofertas com descontos de até 70% para você cuidar da saúde de toda a família, com muita economia.
14: Compre nas lojas, no app, no site e
4: no Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem. Hum, hum, Panvel.
0: Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse unsebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unios Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
1: O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton. Há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente. Rádio
0: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada, Fechada com a verdade. O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zontz, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga, 8049 ou Avenida Ceará, 370.
7: Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos
13: nos unir e reconstruir o país.
11: Fies Aí vou eu! Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos é justiça social. Inscrições de 4 a 7 de julho.
13: Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino, Ensino superior, superior? Aí vamos nós. nós! Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
2: 10 horas, 18 minutos e meio, você está ouvindo o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes até às 11 horas da manhã, levando para você a informação, a análise e a projeção dos fatos aqui no 94.9 no FM. Você acompanha também na nossa live, nosso canal no YouTube da Band RS. Tudo que a gente está levando para você de infundar para acompanhar ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube. Jornal Gente para a Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers em defesa da boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. 10 horas e 19 minutos, a mobilidade urbana agora? Não, daqui a pouquinho. Então vamos uh, ver aqui o que, que nós temos aqui na sequência do nosso programa. Vamos à linha internacional.
15: Rádio França Internacional
2: a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, começa hoje, terça-feira, em Vilnius, capital da Lituânia, uma reunião de cúpula de dois dias que pretende definir um caminho para a guerra da Ucrânia. Que o caminho seja a paz, então. Esse é o único caminho que a gente deve é. aceitar. A Adriana Moisés traz as informações. Bom dia, Adriana.
1: Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, ouvintes da Band. A reunião de cúpula da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte... Começou nesta manhã em Vilnius, capital da Lituânia, com a presença dos líderes dos 31 países que integram a organização. A guerra na Ucrânia domina os debates. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que esperava uma aceleração nos prazos de adesão do país à aliança militar e teve suas expectativas rejeitadas, criticou a indecisão e as hesitações da OTAN, em sua avaliação, apenas encorajam a política de terror da Rússia. Zelensky afirmou que será um absurdo se a OTAN não oferecer um calendário com etapas definidas para futuras negociações. Mas o presidente americano Joe Biden e o chanceler alemão Olaf Scholz deram recentemente declarações bem mais cautelosas, temendo um confronto direto com a Rússia e o risco de uma terceira guerra mundial caso a Ucrânia integrasse a OTAN nesse momento. Na falta de unanimidade, o secretário-geral da organização garantiu que a ajuda militar à Kiev será reforçada e as condições formais de adesão da Ucrânia serão suavizadas em medidas que serão apresentadas amanhã em uma sessão de trabalho com a participação de Zelensky no segundo dia desta cúpula. Vários países já anunciaram hoje novas entregas de armas a Kiev. O presidente francês, Emmanuel Macron, diz que a França irá fornecer mísseis de longo alcance do modelo Scalp, que, segundo ele, permitirão ao exército ucraniano realizar bombardeios de maior profundidade em áreas ocupadas pelas tropas russas. A Alemanha, segundo o maior provedor dos esforços de defesa ucranianos, anunciou mais 700 milhões de euros em armamentos para Kiev. A lista de Berlim inclui 40 veículos blindados, lançadores para o sistema de defesa antiaérea Patriot, tanques de guerra e munição de artilharia. O Kremlin declarou que acompanha de perto o que está chamando de uma cúpula anti-Rússia. E destacou que a adesão da Suécia, agora que a Turquia levantou seu veto contra o pedido de Estocolmo, terá consequências negativas, com medidas já previstas e planejadas, de acordo com o porta-voz do presidente Vladimir Putin. Moscou também declarou que a França comete um erro com o fornecimento de mísseis de longo alcance e promete retaliações. Além dessa questão do fornecimento de armas, a segurança em torno da central nuclear de Zaporídia, a maior da Europa no sul da Ucrânia, também está no centro dos debates desse encontro de dois dias de 31 líderes da OTAN. Esse foi o principal destaque de hoje, direto da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés para Bande.
2: Obrigado, Adriana. Agora 10 e 23. O fato é que precisa haver uma solução. Esse conflito não pode continuar,
8: né? Sim. Não podem uh, continuar havendo, né, da parte da Rússia, as agressões que permanecem ocorrendo no território ucraniano. Uh, depende exclusivamente da Rússia o fim do conflito, porque foi a Rússia o país invasor. Ela que iniciou. Ela que iniciou. E eu acho muito engraçado quando certos analistas, em tom crítico, falam da Ucrânia e do seu esforço de sobrevivência, eh, apontando um equilíbrio na atuação da Rússia e na atuação da Ucrânia, como se a Ucrânia não tivesse o direito de se defender né, e de ser auxiliada para a sua defesa. Quer dizer, as potências ocidentais, imediatamente após a invasão da Rússia, passaram a fornecer armamento já havia né, ali uma estrutura prévia, constituída ainda da invasão da Crimeia então a Ucrânia já estava meio que preparada para um novo assalto ao seu território e as potências ocidentais, creio eu tinham consciência desse ímpeto expansionista do Vladimir Putin, que já havia se manifestado na Geórgia na Crimeia e que depois passou aí a reivindicar outros territórios ucranianos e o esforço das potências ocidentais para manter a Ucrânia ativa e capaz de resistir à invasão fez efeito, porque a invasão russa é um desastre militar. É um desastre militar que, inclusive, enfraqueceu o Vladimir Putin a ponto de ele ser questionado por um miliciano, né, que foi o ah. chefe das tropas Grupo mercenárias Wagner. Wagner, quase que numa insurreição interna. Houve ali uma acomodação de última hora, mas o Putin saiu muito enfraquecido, ao passo que, vejam vocês, agora até o Erdogan, que é o autocrata da Turquia, e a Turquia faz parte da União Europeia, concordou em aceitar a entrada na OTAN de países que hoje não são membros, como, por exemplo, a Suécia. A Suécia e a Finlândia, depois da invasão da Ucrânia, reivindicaram a entrada na OTAN. Uh, na organização do Tratado Atlântico Norte, a Suécia a OTAN, e a Finlândia têm um histórico de neutralidade na Europa. Pois bem, não será mais assim, porque elas sentiram que há um país com uh, ambição expansionista na fronteira e querem se proteger se unindo à Grã-Bretanha, à França, à Alemanha, aos Estados Unidos, aos países que fazem já parte do bloco da OTAN. Então, o Putin vai sendo encurralado com custos militares gigantescos. A minha única preocupação... Inflação sério, alta,
2: é, problemas econômicos sérios, e nem grande a, parte da população que só não
8: se manifesta mais porque
2: há porque uma é a primeira, repressão muito forte, isso. mas que não quer a
8: guerra. Isso. E tem um outro ponto, antes só de falar da minha preocupação da parte do ocidental, que é a seguinte. A China, inicialmente, ficou muito feliz pelo fato da Rússia ter sido isolada pelo ocidente. Só que o custo de manter essa operação está ficando muito alto, até para os chineses. A guerra está durando um tempo que nem o Vladimir Putin, nem o Xi Jinping imaginavam que ia durar. E da parte ocidental, a preocupação é qual é o nível destrutivo do armamento que passa a ser enviado para lá. Porque o presidente americano, o Joe Biden, admitiu que bombas de fragmentação podem ser fornecidas à Ucrânia. A bomba de fragmentação é aquela bomba que ela se espalha na destruição. Então, ela abre e sai explodindo em vários lugares. Ela, ela é, é, uma, de... é uma arma de, de potencial destrutivo inferior a uma bomba nuclear, mas, dentre as armas não nucleares, é a que tem o maior uh, nível de dano. Então, eu acho que as potências ocidentais devem cuidar muito para não se equivalerem à Rússia, já que o próprio presidente americano, Joe Biden, condenou a possibilidade do uso de bombas de fragmentação da parte da Rússia na invasão da Ucrânia.
2: É. O a invasão lá em fevereiro do ano passado Isso. era provavelmente projetada para uma guerra curta de Sim. algumas semanas, porque a Ucrânia não teria como reagir. A Isso. Ucrânia não só reagiu como obteve apoio de vários países da OTAN, especi... especialmente, e está hoje, não sejamos ingênuos, né, armada até os dentes. Preparada isso. e com um povo a fim de defender o seu território. Aliás, isso olhando por uma ótica de é, prevenção, de, de autoproteção, é óbvio que qualquer povo vai defender seu território. Claro. Só se não tiver nenhum apreço pela própria, própria terra onde vive, pelo próprio, próprio local onde vive. A Ucrânia tem 40, em torno de 40 milhões de habitantes, a Rússia tem muito mais do que isso, são 100, quase 150 milhões, tem um exército muito maior, mais poderoso, mas encontrou um inimigo extremamente resistente e determinado. E isso fez com que a guerra se prolongasse demais, demais, demais. Agora a gente está vendo isso tudo. O presidente Joe Biden disse, presidente dos Estados Unidos, que foi uma decisão muito difícil admitir o envio de bombas de fragmentação para a Ucrânia. Ora, se é uma arma que mais de 100 países já baniram e proibiram o uso, por que enviar? É? um Por erro crasso né? é. uh, Biden comete mais um erro né Na, numa sucessão de, de, de equívocos e de de uma, de uma certa incerteza indecisões demo, to, são demoradas e tal e a gente se refere aos Estados Unidos porque os Estados Unidos são uma espécie de xerife do mundo né? estão presentes em todos os países em todos os conflitos de alguma maneira os Estados Unidos estão lá seja com apoio logístico seja com apoio militar Não. seja envolvido diretamente como nos casos recentes do Afeganistão, no início eh, da década primeira década do século XXI, no Iraque, no Kuwait, nos anos 90, lá no início dos anos 90. Então, sempre envolvidos, de alguma maneira, eh, nos conflitos pelo mundo afora. Portanto, tem sim a importância e tem que ter o cuidado eh, e, a, e a, a capacidade de estar presente também nas soluções dos problemas. Vamos torcer que esse encontro em Vilnius, capital da Lituânia, traga um fio de esperança para que a gente tenha a paz, né? O Putin está com um problema sério, né, Macalosi? Sair da Ucrânia agora, ele não tem muita alternativa. Ele né? não tem o que, não, ele não, não, ele não vai, não tem uma saída honrosa para para justificar o fim da guerra. Mas é. o fim da guerra está na mão dele. A, a Rússia, exclusivamente.
8: É, a Rússia, ela é um país que tem uma tradição de autoritarismo desde sempre. Antes, antes dos soviéticos. Os kizaris também eram, eram déspotas, é, apenas mudou o regime, saiu do despotismo kizarista para o despotismo soviético-comunista e depois não houve uma transição nem uma fase de superação dos crimes cometidos pela União Soviética. Na verdade, a União Soviética meio que se converteu numa pseudodemocracia conduzida por um corrupto, que era o Boris Yeltsin. E na ascensão do Boris Yeltsin, a elite econômica, os multibilionários que haviam surgido no final uh, da perestroika, eles se tornaram os novos czares da Rússia. E uma parte considerável dos ex-funcionários do regime soviético passaram a integrar uh, os governos posteriores à queda do Muro de Berlim. E o Vladimir Putin foi a grande estrela após Boris Yeltsin governando desde então. Então, esse autoritarismo russo, que se molda ao longo do tempo, mas permanece estável, ele é fundamental para o mantenimento da autoridade do atual líder. E o problema é que o Vladimir Putin já acumula muito desgaste, porque, primeiro, como tu bem disseste, era uma operação militar que deveria durar semanas, quase que uma Blitzkrieg. Deu errado, não funcionou. Uh, a Rússia invadiu a Ucrânia, Imaginando que a depor o Volodymyr Zelensky, que instaurar ali um regime títere, como se a Ucrânia viesse a ser parte de um conjunto maior de países orbitando a Rússia. Deu errado também, porque o Volodymyr Zelensky não apenas não caiu, como se revelou um baita líder de guerra. Conseguiu unir a nação. Ah, os territórios reivindicados pela Rússia não foram de todo conquistados. Ela não pode abrir mão da ação em cima da Ucrânia. E, ao mesmo tempo, como eu mencionei antes, a autoridade interna do Putin foi questionada por um mercenário. Então, se ele retira-se agora do território ucraniano, ele não dura no poder. Porque, certamente, já está a autoridade militar russa, já está ciente dessa, dessa problemática. E, e não demoraria para alguém né, tomar o espaço deixado por ele, hoje fragilizado por essa sucessão, de derrotas e de problemas uh, geopolíticos, econômicos e militares.
2: 10 horas 33 minutos, médico solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até o dia 31 de julho. O RQE garante ao paciente que será atendido por um profissional com conhecimento aprofundado na área. CREMERS, em defesa da boa medicina. Você conhece os serviços dos Sindibancários? Sindicalizados recebem assessoria jurídica e de saúde, além de contarem com uma série de vantagens. Acesse o nosso site sindibancarios.org.br e saiba mais. 10 horas 33 minutos, a hora certa para a CDL Porto Alegre sempre em movimento. E Bourbon Shopping tem muito de você! Temperatura neste momento 16 graus, o céu segue nublado, fechado, indicando o que a previsão do tempo já nos trouxe aqui, a instabilidade que vai se intensificar nas próximas horas com muita chuva e inclusive um ciclone com ventos que podem ultrapassar os 100 km por hora, o terceiro ciclone em menos de um mês aqui no estado. Temperatura 16 graus para Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na Sun Motors e Rede de Saúde da Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Jornal Gente para a Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Médico, solicite o seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers, em defesa da boa medicina. E sim de bancários, diga sim para quem defende você.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente.
2: Rádio Bandeirantes Eu estou aqui para um convite a você Um convite para se juntar a nós Nessa busca permanente Incessante Nesta viagem fascinante Em busca da verdade Que é exatamente o trabalho Que se dedicam os jornalistas Do grupo Bandeirantes de Comunicação mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
0: O Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
2: E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante e imprescindível o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade.
10: Duvide cheque, não espalhe fake news.
0: Grupo Bandeirantes respeito pelos fatos respeito por você há 86 anos Para nós da Unimed Porto Alegre, cooperar é unir nossas forças por um propósito Cuidar de vidas. Começamos nossa cooperativa com a união de 30 médicos. Hoje somos mais de 6.900 médicos atendendo com excelência em uma ampla rede própria e credenciada. No mês do cooperativismo, reafirmamos nosso compromisso com a saúde e com a qualidade em cuidar. Aqui tem vida.
12: Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Tele entrega, Whats 99558-6540. Bandeirantes,
0: a rádio da prestação de serviço.
5: Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da
7: UEFA Champions League? Promoção Quem é Banri joga junto com Mastercard e Banrisul na UEFA Champions League. A cada R$ 200 reais em compras você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
0: O.A.B.R.S. Alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento, nesses casos não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da O.A.B.R.S. à sociedade. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Venha viver sua graduação na Unicinos, a única universidade privada da região metropolitana. Concurso de direito reconhecido pela OAB. E a primeira fora do eixo Rio São Paulo, acreditada pela AACSB. Importante acreditadora internacional na área de business. Saiba mais e inscreva-se em unicinos.br.
12: Unicinos. A vida acontece no caminho. Você não pode perder o próximo Menu Poa no dia 11 ao meio-dia com o tema Atacarejo. O modelo que caiu no gosto dos gaúchos com Antônio Longo, presidente da Agas. Eneo Karkukinski, presidente do Grupo Imec. E Roberto Musnich, ex-presidente do Atacadão. Online direto de Portugal. E Eduardo Outamari, vice-presidente da ACPA. É na terça-feira, dia 11 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menu Poa. Nesta terça, não perca!
0: Apoio Rádio
10: Bandeirantes. A cidade da propaganda de Melo é diferente da vida real. A população sofre com o desmonte dos serviços e o descaso com Porto Alegre. Serviço público não é negócio privado. Nós, municipários e municipárias, queremos fazer o melhor para a cidade. Somos os que realizam o serviço público e queremos trabalhar com dignidade. Goria Municipária, venha para a Assembleia Geral, quarta-feira, dia 12 de julho às 19h, no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa. Simpa, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Nesta quarta, a bola
0: rola na Rádio Bandeirantes, em mais uma jornada esportiva. Grêmio e Bahia.
7: É uma partida de 180 minutos, os primeiros 90 nós
9: conseguimos um, um bom resultado.
0: Cristal do gol Depois do empate em Salvador, o Grêmio recebe o Bahia na Arena, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Do Grêmio! Grêmio e Bahia. Nesta quarta, a partir das sete da noite, nos 94.9 da Bandeirantes. Bandeirantes. Bandeirantes.
10: Jornada esportiva, parceria talco pó pelotense, Banrisul, kto.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você fechada com a verdade você ouve na rádio Bandeirantes, Jornal Gente
2: 10 horas 41 minutos, 16 graus a temperatura, vamos à mobilidade urbana
0: Serviço Bandeirantes, Trânsito
2: Jorge Bittencourt
3: Internacional Estrela Bet se juntaram em 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas, aposta nelas. Para você que circula pela região metropolitana, BR-116 agora com movimentação tranquila entre Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul. Em São Leopoldo o movimento é um pouco mais acentuado junto à ponte sobre o Rio dos Sinos nos dois sentidos, mas sem registro de acidentes. Também tem serviços afetando a RS-240 no Vale dos Sinos, pela Avenida Parobé. Já em São Lopoldo, no bairro Charlau, trânsito bastante carregado em direção à BR-116. Internacional e Estrela Beto se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Sérgio.
2: Obrigado, Jorge. Agora 10 horas e 42 minutos... Kia Bongo, o parceiro de vários negócios, a oportunidade perfeita para acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Não perca tempo e garanta o seu pronta entrega, o seu Kia Bongo a pronta entrega na Kia São Motors, na Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370. Kia Bongo. Só falar com o comandante Jefferson, toda a sua equipe lá, que sempre tem uma condição muito especial para você levar o seu Kia Bongo, que dá até para abrir um negócio, né, Macalossa? Com certeza. O um Kia Bongo aí, a gente abre um negócio de entregas dentro da cidade, maravilhoso. Só já. que eu já entrei num Kia Bongo lá na São Motors, lá para cima. Você foi fazer uma entrega? <risos> a sensação de dirigir um Kia Bongo é maravilhoso. Maravilhoso, bom espaço, ergonômico, é fantástico. Muito legal. Maravilha. Muito legal. O que, que não é a tecnologia, né? É. Até
8: esses veículos maiores se tornam de muito confortáveis de e
2: facílimos de dirigir. 10 horas 43 minutos, a gente falou aqui da deflação de 0,08% em junho, a primeira desde setembro do ano passado. E, claro, vamos aprofundar esse tema porque é algo que a gente está combatendo há muito tempo com elevação dos juros, Selic a é 13,75%. Lá na ponta, no balcão do banco, quem vai pegar um dinheiro emprestado, o, o, o juro é ainda mais elevado, inibindo investimentos, é, dificultando a vida de muita gente. Está aí o mercado imobiliário que deu uma travada em função do juro alto, depende muito de crédito. Mas que foi um remédio necessário para reduzir a inflação e se comprova agora, de forma muito intensa, com esse resultado do mês de junho. Por isso a gente vai entender melhor essa situação e as projeções futuras, conversando com o professor economista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maurício Vaz. Bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente. É,
18: bom dia, obrigado mais uma vez por estar participando aqui do Jornal Gente, Está aqui à disposição aqui de vocês, Sérgio e Guilherme. Estou se o nome que está falando aí com
2: Ouvir. Perfeito. Professor, prazer recebê-lo aqui. Como é que o senhor interpreta esse resultado da inflação, que foi deflação de 0,08% em junho, e o que, que a gente pode é, projetar já para o mês de agosto, agora quando temos a próxima reunião do Copom? Bom, a
18: inflação ela vem cedendo né, mês após mês, né? então a gente tem desde fevereiro, para fevereiro, uma queda mensal, e tanto nas perspectivas mensais quanto na perspectiva da acumulada de 12 meses, né? A gente tem uma alta no ano de 2,87, né? E em 12 meses ela está 3,16. Então, se a gente pegar na perspectiva dos últimos 12 meses, a gente está muito próximo da meta de inflação, né? Sim. Na verdade, para este ano a gente está atingindo já a meta de inflação. Tem uma tendência de, de a partir do próximo mês, dar uma certa acelerada e ó, até o final do ano ela aumentar um pouco, mas, assim, nada que compare -se, é, com os últimos anos, né? É, mas, o, analisando a perspectiva de 2024, 2025, né, que o Banco Central, né, especialmente no caso do Campos Neto, ele, ele alega, que ainda está acima da meta. Então, por conta disso... Que eu acho que tem um problema na meta, né? Nossa média, a nossa meta está muito baixa, né? É muito abaixo da média histórica, né? Então, por conta disso, ele acaba que não reduz a taxa de juros, né? Está sendo bem intransigente. Mas acredito que dessa vez, até com uma mudança na composição da diretoria do Banco Central, entrando dois novos indicados pelo atual governo, e acredito que dessa vez vai, vai ter alguma mudança de, em termos de queda da taxa de juros. Mas provavelmente insuficiente para o que precisa, né? para o contexto econômico nosso. Embora a gente tenha tido um crescimento econômico, muito se deu por conta da agricultura. Né?
2: Agora, professor. A
18: indústria ainda está mais enfraquecida.
2: Sim, professor. É, ninguém gosta de juros alto, evidentemente. Né? O dinheiro fica muito caro, inibe investimentos e tudo mais. Agora, é, é possível baixar a taxa de juros? É, tem esse sinal muito positivo aí de deflação. Mas é possível baixar, eu vou botar entre aspas essa expressão, na marra?
18: Eu não seria na marra, né? Se o seu contexto permite fazer isso, né? a gente tem que entender o que, que provocou essa inflação mais alta, né? Ela não foi decorrente de fatores de demanda que pressionaram a nossa inflação. Basicamente, a gente teve inflação decorrente do aumento dos preços dos combustíveis, que foi o principal fator que aumentou a inflação desde 2021. Em 2020, a gente teve uma inflação baixa, mas os alimentos já estavam fortes. Aí os alimentos em 2021 não foi tão impactante, Esse é basicamente o setor de transporte, né, com casos combustíveis, e energia elétrica, teve aquele período de seca, né, e também aumentou o preço da energia elétrica. Então, esses são dois fatores, foi o principal fator para a inflação em 2021. Em 2022, até metade do ano, voltou a ter uma pressão de alimentos, o setor de transporte no metade do ano também estava pressionando, e a energia elétrica até ela para o EMA e assim mas também está pressionando. De lá para cá, a gente tem tido uma queda constante da inflação porque esses fatores de alta, eles deixaram de pressionar né? os alimentos mais a partir desse ano. Já o transporte e energia elétrica já desde do, de metade do ano passado. Né? Então, primeiro, porque as questões tributárias, né, de lições, e agora, de fato, o preço dos combustíveis da Petrobras mesmo eles estão caindo, né, tanto do diesel quanto da gasolina. O Sim. diesel, a gente sente o preço no IPCA, demora mais um pouco para ser sentido. O diesel não tem impacto direto no IPCA, né? Porque tem um impacto muito pequenininho, né? que são só as pessoas que utilizam. Mas ele tem um impacto grande indireto. E esse efeito indireto do diesel demora um pouco para ser sentido, mas já esse mês já começou a ser sentido, né? Porque o diesel re reduziu mais recentemente. Ele reduziu ano passado, né? Então, a gente tem um contexto muito mais propício para reduzir a taxa de juros. Né? O GPM está negativo já tem é, vários meses seguidos. Né? Agora, o próprio IPCA está negativo. Então, mesmo que tenha uma certa alta a partir do, 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 do segundo trimestre, não vai ter uma alta assim, significativa de pressionar a inflação. Por outro lado, os indicadores econômicos estão sendo muito afetados pela, pela taxa de juros. Especialmente no comércio, que depende de, de parcelamentos. Né? Seria a questão do automobilística. Né? Como
2: Sim, que é, depende seja, de crédito. Né? Da,
18: da, da Volkswagen, né? E, enfim, mas todos os, os comércios e indústrias, que são os setores mais bem duráveis, que dependem de parcelamentos, eles estão muito acertados para essa taxa de juros alta. Né? Inclusive empresas falindo. Então é muito importante reduzir a taxa de juros.
8: Sim. Agora, se for cortada a taxa de juros, professor... Provavelmente não vai ser num percentual muito alto, né? O senhor mesmo disse que uh, o indicador não vai ficar no patamar que alguns esperam, e nem teria como é. cortar 3%, 4% da taxa de juros numa sentada só. Né? Ah, mas não, o que não, importa mas... é que se crie um ciclo de baixa, daí estruturado, né? Para chegar a um patamar. Isso. Que não vai ser num patamar de uma taxa de juros, como já tivemos no passado, de 2%, uh, mas que pode ficar aí próximo aos dois dígitos. Mas abaixo de dígitos. Pelo menos me parece que a, se, se busca construir um cenário para isso ao longo dos próximos três anos.
18: É, a perspectiva é assim, esse um corte assim, acima de um ponto percentual é. Né? Nunca acho que não, Nunca não aconteceu nessa história, né? Sim. Até porque daí dá uma mudança muito é, inesperada em relação às expectativas do mercado e pode gerar algumas incertezas. É, porque todos os investidores estão lá aplicando. Projetando diferentes taxas de juros e mudanças bruscas assim no taxa de juros, aí eu, talvez seja o um sentido que você comentado antes sobre a canetada, né? Aí Sim. esse tipo de, de medida realmente não se, não se costuma fazer nem no Brasil e nem em outros países assim desenvolvidos, né? Porque pode gerar uma certa distorção, uh, mas também não pode ser muito pouquinho, tipo 0,25 aí fica muito lenta a queda. Então, de repente começa com zero, uma queda de 0,5, nas próximas 0,75, assim por diante até a caída dos dois distos, e né? aí vai analisando como que a, a inflação ela está se comportando. Eu acho que, mas não poderia, já deveria ter começado antes esse ciclo de baixa, e caso comece, se começar com só 0,25%, aí é muito lento, né? tem que ser um pouquinho, é, um pouco mais esse ciclo de baixa para dar um efeito na economia.
2: Sim, é importante dar um viés né, de um início de redução. O senhor acredita que isso já vai acontecer na próxima reunião em agosto?
18: É, a, a questão, né, a minha perspectiva é que sim. Até a, a última reunião eu acreditava que não teria queda e de fato não teve. Após aquele primeiro anunciado, pareceria que não teria queda na taxa de juros, né, foi anunciado forte. Mas depois na ata do cupom, eles deram uma flexibilizada, né? deram uma acalmada no pão, dando margem para uma queda, né? Não dá para cravar que vai cair, né? Sim. Mas deu margem para a queda e como vai ter essa mudança na composição é, da diretoria, né, e um, do Galípolo, né, que era da, do executivo da, da fazenda. Ele vai para uma, uma parte importante do Banco Central, relacionada a, mais mesmo à a, a questão da política monetária. Então tem um peso maior no voto. Embora cada voto valha um igual, o peso em termos relativos, né, de, de, subjetivos, da, da atuação dele tem um peso maior, porque ele está mais relacionado a essa questão mesmo da política eh, monetária.
8: Sim. Aliás, o eu então, presidente... acredito que ah.
18: esse contexto seja favorável para uma queda.
8: O presidente Lula acabou de dar uma entrevista e disse que o Roberto Campos Neto é teimoso e tinhoso.
18: <risos> Aí a manifestação política do presidente Lula. ela está é... impactando a muito em cima do da pressão no Banco Central. De... Assim, né? É. agora as palavras assim é meio complicado de eu
2: comentar. Não, sem dúvida, sem dúvida, nós queremos a sua avaliação técnica e o impacto disso tudo. Agora, é, inflação, é, taxa de juros, tudo isso está muito ligado a gasto público e há uma, uma, uma visão de mercado, de investidores e da experiência que a gente já teve em governos do PT, que há um gasto maior do que outros governos. Vamos colocar assim de uma forma muito, muito simplória até, né governos de esquerda tendem a usar o Estado como um indutor da economia e isso acaba trazendo um gasto público maior, governos de direita eh, privilegiam a iniciativa privada evitando o gasto público e aí eh, entra essa questão ideológica no meio. Qual é a sua avaliação sobre o gasto público atual e os riscos disso para a inflação?
18: Bom, a... Ah... Essa relação do, do aumento do gasto com a inflação, ela se dá especialmente um contexto de economia que já está mais aquecida, né? Sim. Em contextos em economia desaquecida, no sentido que a capacidade produtiva está abaixo do potencial e a taxa de emprego está acima, né, do, da, da taxa de emprego seria uma situação próxima de pleno emprego, aí não necessariamente vai, vai impactar na inflação, porque tem um um excesso de oferta em relação à demanda, né? então é importante esse contexto. Né? No contexto atual tem bastante passos em termos de demanda e oferta para aumentar os gastos sem, pre... sem impactar a inflação. É diferente poucos outros períodos que um aumento do... dos gastos poderia impactar mais a inflação, porque, por exemplo, no governo do Dilma a gente teve um período que a taxa de desemprego estava em torno de quatro por cento. Naquele contexto, o aumento do gasto público, ele pressiona mais a inflação. No contexto atual, existe um, um, uma folga para isso. Mas mesmo assim, mesmo que tenha essa folga em termos de diferença entre oferta e demanda, né, então é sempre importante é contextualizar né, qual é o cenário, né, para ter mais espaço ou menos espaço. Né? O, por exemplo, aquele o, o autor né, que alguns conhecem, conhece, o mais famoso, o Keynes, né, ele sempre fala dessa questão da política fiscal contracíclica. Então, no momento que a economia está mais acelerada, o Estado tem mais espaço para gastar, né? Porque a economia tem espaço para aumentar a produção. Em momento que a economia já está aquecida, o aumento dos gastos pressiona a inflação. Basicamente seria assim, né? Sim. Uh, o que, que a gente observa é que este ano a gente está dentro dessa transição do teto de gastos, né? Até este ano ainda vale o do teto dos gastos, só que com essa flexibilização de gastos que se fez na PEC da transição, né? E para, a partir do ano que vem, está se aprovando, está né? se terminando de se aprovar uh, esse novo acabou fiscal, o novo regime fiscal, e que ele cria limites para o Estado gastar. Né? Então ele vai gastar entre 0,6% e 2,5% em termos de aumentos reais, né? mas ele só pode ter esse aumento acima de 0,6 real se ele gastar. É, a, ele vai poder fazer isso, né, até 70% do aumento da receita. Então, para o Estado poder aumentar os gastos, ele tem que aumentar mais a receita do que a despesa, né Então, mesmo desde a perspectiva do um governo que se aproximaria, não é de esquerda mas exatamente, é né, de sempre esquerda, que é um governo de coalizão, né, com vários partidos. É, então, ele necessariamente, a perspectiva é de gastar, o, ao, em termos de perspectiva de, de mudança, né, é gastar menos do que o aumento de arrecadação. Sim. Então, está havendo aumento de arrecadação, não por aumento de, de alíquotas, mas por aumento é, de, de algumas coisas que estavam retirando a respeito do Estado, né? Basicamente, teve duas medidas que foram aprovadas, uma no STF e agora no Congresso, que vão aumentar em torno de 150 bilhões de reais a arrecadação. Então, basicamente, o ajuste está sendo feito dessa maneira. Então, a, a perspectiva é do governo, ele. Estar reduzindo o déficit por conta dessa nova regra, que necessariamente o gasto vai aumentar menos do que a arrecadação, Sem dúvida. caso queira-se manter um crescimento acima de 0,6%. Então, essa tendência das atuais regras do governo aumentar muitos gastos, ela fica reduzida.
2: Professor Maurício Weiss, economista e professor da URGS, muito obrigado pela sua entrevista, um bom dia, bom trabalho.
18: Eu que agradeço pela é a exposição para as próximas vezes.
2: Obrigado, um bom dia. O Jornal Gente está chegando ao final. Macalossi volta no Bastidores do Poder às duas da tarde. Eu volto no Bandicidade às dez para sete na tela da Band. Vem aí o Atualidades Esportivas, primeira edição, com Luiz Henrique Benfica e toda a equipe de esportes. Um ótimo dia para você.
0: Você ouviu, na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.